0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt? Heute möchten wir euch die Geschichte einer jungen Frau erzählen, die wir begleitet haben über eine längere Zeit und teilweise noch weiter begleiten. Wir nennen sie Laras Odyssee oder die verkaufte Braut. Wir haben die Namen natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert. Lara ist eine hübsche junge Frau mit strahlenden Augen. Sie stammt vom Balkan und ist heute eine gläubige Christin, doch das war nicht immer so. Niemand, der die 31-Jährige heute sieht, würde auf die Idee kommen, welche Odyssee sie hinter sich hat. Ihre Geschichte klingt wie die Handlung einer schwülstigen Seifenoper, doch sie ist wahr. Mit zwölf Jahren wurde sie als Ehefrau verkauft. Während des Balkankrieges kam Laras Familie nach Deutschland, wo Lara zunächst die Grundschule besuchen durfte. Doch als sie zwölf Jahre alt war, fanden ihre Eltern sie alt genug, um zu heiraten. Sie wurde für 7000 Euro Brautgeld an eine verwandte Familie verkauft und nach Roma-Tradition mit ihrem 15-jährigen Cousin verheiratet. Den deutschen Behörden gegenüber galt sie als zugereiste Verwandte, was sie ja auch war. Aber natürlich nicht als Ehefrau, denn das wäre nach deutschem Gesetz nicht erlaubt gewesen. Von nun an durfte Lara nicht mehr zur Schule gehen. Mit 14 brachte sie ihr erstes Kind zur Welt, eine schwerbehinderte kleine Tochter, die nach wenigen Wochen starb. Ein Jahr später gebar sie einen Sohn mit der gleichen Behinderung, der vom Jugendamt sofort in eine Pflegefamilie gebracht wurde. Von ihrem Ehemann geschlagen und misshandelt, versuchte Lara einige Male, sich das Leben zu nehmen. Schließlich brachte ihr Mann sie zu ihren Eltern zurück. Dies gilt nach Sitte der Roma als Scheidung. Bald darauf begann ihr stief Vater, sich nachts an ihr zu vergehen. Ihre Mutter tat, als merkte sie nichts davon. Um sich zu befreien, versuchte Lara sich als Prostituierte, doch es gelange nicht, sich von ihrer Familie zu lösen. Ihr Stiefvater missbrauchte sie weiterhin. Schließlich wurde Lara für 4000 Euro an einen neuen Mann verkauft. Doch dieser nahm Drogen, trank Alkohol und schlug Lara. Nach vier Monaten verließ sie ihn und kehrte notgedrungen zu den Eltern zurück. Diese hatten inzwischen ein besonders gutes Geschäft abgeschlossen. Ein weiterer Mann war bereit, 15.000 Euro als Brautpreis für die mittlerweile 18-Jährige zu bezahlen. Lara willigte in den Deal ein, weil sie sich durch diesen Mann endlich die große Freiheit erhoffte. Zwar verlangte die Tradition seines Stammes, dass Frauen vom Hals bis zu den Zehen bedeckt zu sein hatten, also immer lange Ärmel und lange Röcke tragen mussten, aber er nahm sie nach Frankreich mit, für Lara ein Land voll ungeahnter Möglichkeiten. Die Illusion währte nicht lange. Wie sich herausstellte, war ihr Mann bereits mit einer anderen Frau verheiratet, und zwar richtig standesamtlich, nicht nur nach Roma-Tradition, und hatte mit dieser drei Kinder. Als Lara schwanger wurde, zwang er sie zu einer Abtreibung, denn, wie er sagte, er wollte keine behinderten Kinder mit ihr. Lara diente ihm vor allem dazu, seine Ehefrau eifersüchtig zu machen und sie nach Hause zu locken, wobei dieses Zuhause, wohnwagen auf einem feld war wo auf offenem feuer gekocht wurde und das wasser von weit her geholt werden musste er trat sie so lange in den bauch bis sie die kinder verlor die ehefrau und die drei kinder kamen tatsächlich zurück und ab dann musste lara für die ganze familie wäsche waschen holz hacken wasser holen und kochen noch schlimmer wurde es als die Ehefrau ihren Mann neuerlich verließ. Nun ließ er seine Wut an Lara aus. Er schlug sie, zog sie nackt aus und fesselte sie mit Klebeband. Sechs- oder siebenmal wurde sie in dieser Zeit schwanger, aber jedes Mal trat sie so lange in den Bauch, bis sie die Kinder verlor. Sie versuchte mehrmals, ihn zu verlassen und flüchtete sich in ein Frauenhaus. Doch doch da sie kein Französisch sprach und er ihre Ausweise beschlagnahmt hatte, konnte er sie immer wieder zurückholen. 2013 schließlich gelang es ihr, eine Schwangerschaft vor ihm geheim zu halten. Kurz vor dem Geburtstermin verursachte ihr Mann einen Autounfall. Er floh vor der Polizei und ließ Lara allein zurück. Dadurch wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Sohn zur Welt brachte. Da ihr Mann ins Gefängnis kam, nahm eine Schwägerin Lara und ihr Kind zu sich. Doch auch dort wurde sie geschlagen, musste als Putzhilfe dienen und hatte kaum Zeit für ihren Sohn. Als ihr Mann aus dem Gefängnis entlassen wurde, holte er sie wieder nach Hause. Nun schlug und misshandelte er auch das Baby und drohte es zu töten. Trotz allem konnte Lara ihn nicht verlassen, denn noch immer hielt er ihre sämtlichen Ausweise und Papiere unter Verschluss, um sie an einer Flucht zu hindern. Verzweifelt suchte Lara nach einem Ausweg. Als sie das nächste Mal gemeinsam in einer Menschenmenge unterwegs waren, schrie sie um Hilfe. Die Polizei kam. Doch ihr Mann packte das Kind und floh. Lara wurde in das Frauenhaus gebracht, in dem sie schon früher einige Male Zuflucht gesucht hatte. Dort konnte man ihr tatsächlich helfen, denn die Mitarbeiter hatten bei ihrem ersten Aufenthalt ihre Ausweise fotokopiert. 2015 floh sie mit dem kopierten Ausweis nach Hamburg, doch leider musste sie ihren Sohn zurücklassen. Lara ist sich darüber im Klaren, dass sie ihn vermutlich niemals wiedersehen wird. In Hamburg konnte Lara zunächst bei Verwandten unterschlüpfen. Ihr Ehemann schickte aus Frankreich wütende Nachrichten und drohte, sie zu suchen und zurückzubringen. Als auch noch die Hamburger Familie davon zu sprechen begann, Lara neuerlich gegen Brautgeld zu verheiraten, war es wieder Zeit für eine Flucht. Diesmal führte sie die Reise nach Wien, wo sie bei ihrer Großmutter unterkam. Sie lernte Johannes kennen, heiratete ihn 2018 und bekam eine gesunde Tochter. Doch Lara besaß kein Aufenthaltsrecht und musste alle drei Monate in ihr Geburtsland im Balkan reisen, um von dort aus mit einem neuen Touristenvisum einzureisen. Sie und Johannes lebten sich auseinander und wohnten mittlerweile getrennt, obwohl sie nach wie vor einen freundschaftlichen Umgang pflegten. Sie begann aus dem Glauben, Kraft zu schöpfen. Dann hatte Lara eine Affäre und wurde schwanger. Eine Freundin von ihr kontaktierte uns, die österreichische Lebensbewegung, und fragte, ob Lara zu einer Abtreibung kommen könnte. Wir luden Lara zu einem Gespräch ein. Es wurden ganz viele daraus. Im Zuge der langen Gespräche fand Lara zum Glauben an Jesus Christus und begann daraus ungeahnte Kraft zu schöpfen. Eigentlich wollte sie die Schwangerschaft beenden und sich von Johannes scheiden lassen. Doch wir konnten die beiden davon überzeugen, zusammenzubleiben. Und dann kam die unerwartete Wende. Auch Johannes bekehrte sich zum christlichen Glauben und möchte nun mit Lara, der gemeinsamen kleinen Tochter und dem ungeborenen Sohn, eine Familie sein. Sie suchen wieder eine gemeinsame Wohnung. Johannes will das Baby als sein eigenes anerkennen. Sie haben sogar schon einen Namen für die Kleinen ausgesucht. Johannes Junior. Zu Weihnachten wird er zur Welt kommen. Das ist eine sehr, sehr turbulente Geschichte. Und natürlich ist das nicht leicht zu schlucken, dass in unserer Zeit solche Geschichten vorkommen. Diese Geschichte ist aber leider wahr. Oder auch Gott sei Dank, denn sie hat eigentlich ein Happy End. Wir haben auch erlebt, dass dieser Mann wirklich ein unglaublich guter Mann ist. Selten gibt es so gute Männer wie diesen Mann, den sie gefunden hat. Und wir wünschen ihr alles Gute und ähm, sind froh, dass wir ihr etwas helfen konnten. Und wir wünschen ihr, dass sie wirklich eine gute, wunderbare, gemeinsame Zukunft hat mit Ihrem Mann und Ihren beiden Kindern. Falls Sie selbst in einer schwierigen Situation sind und schwanger oder sollten Sie eine Abtreibung hinter sich haben, können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden. Unsere E-Mail-Adresse ist beratung@lebensbewegung.at. Sie finden uns auch im Internet www.lebensbewegung.at oder Sie können sich auch telefonisch bei uns melden unter österreich0043 664 2004 66. Bald findet wieder der nächste Raches Weinberg bei uns statt und zwar ist es eben ein Wochenende wo Frauen und auch Männer, die nach der Abtreibung an Trauerschmerz oder Schuldgefühlen leiden und die auch Hoffnung und Heilung suchen, eine Möglichkeit haben, ein Wochenende lang das aufzuarbeiten. Es also erwarten Sie biblisch therapeutische Exerzitien, meditative Übungen sowie psychologische und seelsorgerliche Inhalte. Erfahrene ehrenamtliche Mitarbeiter, die auch in Trauerbegleitung geschult sind, ein Seelsorger und ein Psychologe begleiten sie dabei. Diese Erfahrung war so außerordentlich und kostbar für mich, dass also ich kann ehrlich sagen, dass mein Leben eine neue Bedeutung hat. Jahrelang habe ich mich selbst bestraft. Unbewusst verletzte ich mich selbst, weil ich nicht wusste, wie ich meine Abtreibungen sinnvoll betrauern sollte die Mitarbeiter des Einkehrwochenendes mhm. zu erleben und an den Übungen teilzunehmen, das war so heilsam für mich, dass ich wie neu geboren und tatsächlich im Frieden nach Hause kam. Anita, der Name ist natürlich geändert worden, 34. Wann? Es findet dieses Jahr am 7. bis 9. Mai 2021 statt, von Freitag 14 Uhr bis Sonntag 17 Uhr. Es ist im Raum Wien der genaue Ort den können Sie finden auf unserer Homepage, wenn es soweit ist, www.lebensbewegung.at. Die Kosten betragen 330 Euro pro Person. Darin enthalten sind zwei Übernachtungen von Freitag bis Sonntag und Vollpension von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag. Und die Anmeldung ist erforderlich unter tara.harbeck.lebensbewegung.at. Und die Telefonnummer bei uns im Büro 01 408 62 88. Sollte Ihnen der Preis zu teuer sein, bitte erwähnen Sie das bei der Anmeldung. Manchmal finden wir Sponsoren für Teilnehmer, die sich das sonst nicht leisten könnten. Es gibt sonst auch die Möglichkeit einer Ratenzahlung. Wir veranstalten im Juni einen sogenannten Frohmarkt. Und zwar in der Pfarre St. Rochus im Fahrsaal, in der Landstraße Hauptstraße 54 bis 56 im dritten Wiener Gemeindebezirk. Er wird stattfinden am 26. Juni 2021 zwischen 10 und 16 Uhr. Wie können Sie helfen? Um diesen Markt erfolgreich zu gestalten, brauchen wir vor allem Sachspenden, die wir an diesem Tag verkaufen können. Für die Tombola brauchen wir hübsche Preise. Wer kennt ein befreundetes Hotel, das einen Gutschein für ein schönes Wochenende spendet? Wer kennt eine Firma, die ein Tablet, zum Beispiel ein iPad oder Samsung oder ein Kindle von Amazon spenden könnte? Helfen Sie uns, Sachspenden von wohlgesinnten Geschäften und Freunden zu sammeln, indem Sie die Informationen über den Sinn und Zweck unseres Vereins nutzen. Diese können Sie finden auch auf unserer Homepage www.lebensbewegung.at. So helfen Sie uns konkret. Gut erhaltene Kinderkleidung bis zur Größe 152, Spielsachen in gutem Zustand, Glas- und Keramikartikel, Geschirr, Silber, Kupfer, Zinn, Messing, Accessoires, Schmuckhüte, Schals, Handtaschen, Tisch- und Bettwäsche, Kuchenbacken oder gekauften Kuchen sowie Kaffeespenden. Bitte keine Bücher, Zeitschriften, DVDs, CDs, Möbel oder Elektrogeräte. Wie können Sie noch helfen? Wir brauchen Mitarbeiter, die Lose an Freunde, Kollegen und Verwandte verkaufen. 2 Euro pro Los. Ehrenamtliche Hilfe beim Auf- und Abbau, Helfer für den Imbissstand, ein Auto zum Transport. Alle Sachspenden müssen bis Freitag, 18. Juni bei uns in der Resumowski-Gasse 1, 8 eingelangt sein, da wir Zeit zum Sortieren und Auspreisen brauchen. Weitere Infos erhalten Sie bei uns unter der Telefonnummer 00431 408 62 88 oder über eine E-Mail bei tara.harbeck@lebensbewegung.at der reine Erlös kommt unserer Arbeit in der österreichischen Lebensbewegung zugute und damit auch immer wieder Frauen, die wir mit Lebensmittelgutscheinen oder anderen Sachen unterstützen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Da wir auf Spenden angewiesen sind, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit einer kleinen Spende unterstützen würdet. So helft ihr uns, die Qualität des Podcasts aufrechtzuerhalten. Die Spende ist steuerlich absetzbar und sie würde gehen an die Österreichische Lebensbewegung Verwendungszweck Podcast. Die IBAN-Nummer ist AT 51 3200 4 mal die 0 0374 0552. Der BIC, alles groß geschrieben, R L N W